0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. No estamos empeñados en hacer propaganda. Pues claro que no. No estamos empeñados en hacer propaganda ni estamos empeñados en vender un producto, ni queremos divulgar nada. Nada ante todas las fiestas que para nosotros son y significan la Navidad. Los que no estamos empeñados en nada de eso, es decir, en nada de hacer propaganda, ni de vender un producto, ni de divulgar algo, pues tendríamos que ser los cristianos. Porque nada es más contrario a la realidad de un Dios que se hace hombre, que asume nuestra humanidad, que la propaganda, la venta, la divulgación o el comer el coco, como vulgarmente se dice. La profundidad del ser cristiano es directamente proporcional al compromiso de vida que implica el hecho de que Jesús asume en sí la humanidad entera, toda la historia de la humanidad, y le da un rumbo decisivo hacia un nuevo modo de ser persona humana, como dice Benedicto XVI, al comienzo de su libro La infancia de Jesús. Ser cristiano implica la fe, la esperanza y el amor con que se vive en la vida de cada día y las respuestas que se dan a las situaciones, sean las que sean. Ese es el gran reto de un cristiano. El cristiano piensa, vive, es consecuencia de su encuentro personal con Cristo y después... Intenta expresar lo que piensa, lo que vive, lo que es. Como dice Tomás de Aquino, nadie puede testificar de algo más que en el modo en que participa de ello. Lo que sí es propio del cristiano es el testimonio. Y no hay nada más contrario a la idea del testimonio que las propagandas, las ventas, las divulgaciones y las comeduras de coco. Es verdad, es una verdadera pena el testimonio, la experiencia, el ser del cristiano, del discípulo de Cristo, del apóstol, sea reemplazado con frecuencia por el proselitismo y la propaganda. Lo del pensador francés verson que tanto gusta a mucha gente. Los verdaderos cristianos, los santos, solo tienen que existir. Su existencia es una continua llamada. Hay que hablar desde la experiencia, desde la abundancia del corazón. La vida, la alegría, la esperanza, la razón, abierta a todo, atraen. Lo que les pasa a muchos santos, a los verdaderos apóstoles, es que sienten la preocupación por las personas concretas a las que quisieran poder llamar, como el mismo Jesucristo, por su nombre. Por ese nombre secreto que a mi que muchas veces ellos mismos no conocen y que les haría conocerse a sí mismos. Me gustaría que pronunciaran así mi nombre y pronunciar yo también así el nombre de las personas con las que trato. Leí en La elegancia del erizo una novela de Muriel Barbey, una descripción maravillosa. Cuenta René, una de las tres protagonistas centrales, que en su casa no hablaban los niños chillaban y los adultos se afanaban en sus tareas como lo hubieran hecho de haber estado solos. La revelación tiene lugar a la edad de cinco años, en su primer día de colegio. Oye una voz que se dirige a ella, mirándola y pronunciando su nombre. Y el nombre es pronunciado de una manera incomprensible hasta ese momento. Se cruzan las miradas y una niña de cinco años siente que se trata de ella, que por primera vez alguien se dirige realmente a ella, por su nombre. Siente que esa mujer de ojos claros se abre camino hasta su corazón pronunciando su nombre y entra con ella en una proximidad de la que hasta entonces nada, no sabía nada descubre a su alrededor un mundo que de pronto adornan mil colores y con sus enormes ojos se aferra a la mujer que le acaba de traer a la vida. «¿Qué ojos más bonitos tienes?», añade la maestra. Y la niña tiene la intuición de que no miente, de que sus ojos brillan animados por la belleza y reflejan el milagro de su nacimiento». Hemos dicho muchas veces que el verdadero vocación del cristiano es la amistad. Sí. El verdadero cristiano, como se ha encontrado con Cristo, sabe de la amistad. Sabe pronunciar el nombre secreto de muchas personas que no se conocen y precisamente como consecuencia de ese encuentro se abren a su identidad. Eso es el Evangelio. Y esos son los hechos de los apóstoles. Esa es la historia del cristianismo. Recordamos las escenas de Andrés, de Juan, de Pedro, de Zaqueo, de Mateo, de la Samaritana, de la Magdalena, de Natalael, cuando pronuncia Jesucristo el nombre secreto que les hace conocerse a sí mismos. Y de tantos y tantos con los que se encuentran en su caminar por Galilea. Leamos el Evangelio, sintiendo los hechos, los testimonios, las propuestas que nos presenta. Es significativo, con relación a lo que venimos diciendo, de que no podemos estar empeñados en hacer propaganda ni proselitismo, lo que afirma Urs von Baltasar, no ya de los cristianos de a pie, como nosotros, sino de los teólogos. La teología debe ser sentada, sí, Académica, rigurosa. De rodillas, oración. Y en marcha, compromiso con la práctica. No estamos empeñados los cristianos, si somos realmente cristianos, en hacer propaganda, ni cosas por el estilo. Queremos reconocer nuestro nombre y aprender a pronunciar el nombre secreto de tantas y tantas personas a las que conocemos y apreciamos. Ese nombre secreto que ellas no conocen, les haría conocerse a sí mismas. Y también queremos pronunciar el nombre de las personas a las que creemos que no queremos. Y también queremos oír pronunciar así nuestro nombre. Cuando los hombres somos malos, los unos con los otros, es porque hemos comenzado a tener miedo unos de otros. Hemos perdido la esperanza en ese Dios que se hizo uno de nosotros. Y es el fundamento de toda esperanza. Teresa de Jesús decía que daría mil vidas por ayudar a una sola alma de las que se perdían. Hemos olvidado con frecuencia que si la idea de vocación tiene un sentido es porque el deber hacia uno mismo pasa por el deber hacia el otro. La idea de testimonio y la idea de la vocación son hermanas. Que cada uno testimonie según su propia vocación, solo la fe y la esperanza en el Dios que abraza a nuestra humanidad harán penetrar al hombre en un nuevo ámbito en el que no brotará la fuente de los abusos. No, no estamos empeñados en hacer propaganda.